0: Herzlich willkommen beim DJ-Talk-Podcast mit Stefan Kietz. Hier besprechen wir alles rund ums Thema Auflegen und geben unsere Erfahrung und Tipps aus unserem Leben als DJ an euch weiter. Immer noch keine Hörerpost. Immer noch keine Hörerpost. Leute, schreibt mir. Ich will auch mal was vorlesen. Wir haben so krasse Themen, oder so ein krasses Thema, um genauer zu sein heute äh, im Podcast. Und ja was ist da gelaufen, was ist da gelaufen, Leute? Also ich habe, eigentlich könnte ich wieder über tausend Re äh, Themen sprechen und wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich den Podcast zwei Stunden lang machen. Aber ja, wollen wir ja auch nicht, also ähm, Beschränken wir uns auf das wichtige Thema und ich schiebe wieder die Themen, die ich euch eigentlich noch erzählen wollte, ein bisschen nach hinten. Was war da los am Dienstag? Was war da los am Dienstag, am 5. Oktober hat Dennon DJ ähm, ein Update gebracht, was die DJ-Welt äh, in unserem mobilen DJ-Bereich echt wieder mal ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Ich habe mit Olli äh, gesprochen. Ihr ja, erinnert euch? Olli, der Typ, mit dem ich den Podcast hier eine ganze Zeit lang zusammen gemacht habe. Wisst ihr noch? <lacht> ähm, ja, ich habe mit Olli ähm, mich unterhalten und äh, Olli meinte nur so, ja, Oops, I did it again. Das passt eigentlich sehr gut. Und ich finde, da hat er absolut recht. Also ähm, das ist wirklich äh, ein Update, was wirklich nochmal die Welt ein bisschen zerrüttet, vor allem wenn man weiß, was es alles so bedeutet. Und darüber möchte ich mit euch heute ein bisschen sprechen, davor, okay. aber hier jetzt tatsächlich nochmal der Hinweis, ähm, ihr dürft gerne mir auch Mails schreiben, stefan at dj-talk.de, ähm, wenn euch irgendein Thema interessiert, äh, ihr könnt da im Prinzip auch mit diskutieren über das Thema, was dann gerade war, was ihr gehört habt. Also wenn ihr irgendwelche Meinungen habt. Ich bin da sehr gespannt drüber und wie gesagt, würde das gerne auch hier ähm, im Podcast mit reinnehmen. Außerdem bin ich auf der Suche nach ähm, Gesprächspartnern. Das muss jetzt nicht unbedingt du selbst sein, wenn du jetzt gerade zuhörst und dir denkst, ach nee, also Gesprächspartner im Podcast, das will ich nicht sein. Aber vielleicht kennst du ja jemanden, der aus der DJ-Branche kommt und der vielleicht Interesse hat, mit mir einfach mal so eine halbe Stunde, Stunde hier in einem Podcast zu quatschen. Denn ich war so alleine am Monitor, ihr wisst, ich höre mich gern selbst reden, aber naja, es ist, sicherlich ist der Podcast spannender, wenn da eine Unterhaltung auch stattfindet. Und von daher ähm, würde ich gerne versuchen, immer mal wieder, muss es ja nicht jede Woche sein, aber immer mal wieder jemanden als Gast hier in der Sendung mit dabei zu haben. Und es können natürlich auch ganz normale, einfache Hochzeits-DJs sein, die das äh, nicht hauptberuflich, sondern nebenberuflich machen. Es geht einfach nur darum, sich ein Thema auszusuchen und ein bisschen drüber zu quatschen. Oder vielleicht auch ganz allgemein über das, was ihr so macht. Ich denke, das ist auch immer ganz spannend, mal zu hören, wie andere DJs so unterwegs sind, auch technisch und so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jetzt gilt es aber erstmal, ein paar Gesprächspartner zu finden, die überhaupt bereit sind, mitzumachen. Okay. Ähm, komm, machen wir Werbepart auch noch gleich. Ähm, dann können wir uns gleich dem eigentlichen Thema ohne äh, Unterbrechung widmen. Unser Werbepartner auch in dieser Folge ist LexOffice. LexOffice ist ähm, ja, eine Online-Lösung, um eure Buchhaltung in Ordnung zu bringen, um Rechnungen zu schreiben, um Angebote zu schreiben. Das Ganze in wenigen Sekunden nur. Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes und ihr bekommt da auch einen richtig krassen Rabatt. Nämlich äh, bekommt ihr äh, LexOffice ein ganzes Jahr lang 40% rabattiert. Also ein ganzes Jahr lang und könnt natürlich trotzdem die kostenlose Testphase von 30 Tagen nutzen. Ich finde es ein sehr, sehr faires Angebot und ich persönlich nutze LexOffice schon seit 2014. Bin also jetzt schon viele Jahre, fast zehn Jahre bald jetzt. Krass. Also naja gut, zwei, drei Jahre fehlen noch, aber hey, es ist schon echt lang, ähm, wo ich LexOffice nutze und wirklich sehr, sehr zufrieden damit bin. Also das muss ich schon sagen. Gut, denn... Denon DJ, also ihr wisst ja, ich bin mittlerweile Fan von denen DJ, was heißt mittlerweile, das ist ja kein Geheimnis mehr, ich bin ja wirklich Fan davon und ich will euch an der Stelle auch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ich so, also wie mein Verhältnis zu Denon, beziehungsweise zu InMusic aktuell so ist, ähm, weil ich glaube, das wird auch nochmal, ja, es ist einfach fair, euch das so ein bisschen zu erklären, ähm, es ist nach wie vor so, ich bin nicht angestellt bei Dennen, was ja viele auch schon gedacht haben. Leider nicht. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, also ich würde nie wieder, ich sag, ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde nie wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Ich bin so glücklich, selbstständig sein zu können, auch wenn es jetzt gerade in den letzten Monaten nicht einfach war. Aber ich bin so glücklich darüber. Aber es gibt ein... Ein Jobangebot, das könnte ich nicht ausschlagen. Also wenn, wenn so eine Firma wie, muss jetzt nicht unbedingt Dannen DJ sein, aber wenn jetzt so eine Firma wie InMusic oder Dannen DJ zu mir kommen würde und würde sagen, hey, hier, ähm, keine Ahnung, äh, mach für uns Marketing oder ähm, kümmere dich äh, um, um irgendwelche Tutorials oder so, ich würde das sofort annehmen. Das wäre sowas, das würde mir so viel Spaß machen, um, da habe ich auch nie den Spaß dran verloren bisher. Ich meine, mache jetzt die ganzen Tutorials schon seit 2013. Um das würde ich sofort annehmen, aber es ist nicht so, ich bin nicht angestellt, was aber in der Vergangenheit jetzt tatsächlich mal passiert ist, ähm, zweimal um genau zu sein, dass ähm, InMusic mich, also InMusic ist Mutterkonzern, ne, das müsstet ihr mittlerweile wissen, ich sag's ja oft genug, ähm, dass InMusic mich angefragt hat, ähm, im Namen von InMusic, beziehungsweise Denon DJ, auf DJ-Treffen, DJ-Meetups zu gehen und dort die Geräte zu präsentieren. Also das äh, habe ich schon mal geschafft, ja? <lacht> ähm, yay! Mal schauen. Äh, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, aber wie gesagt, wenn so ein Angebot kommen würde, das wäre schon, wär schon ziemlich nice. Okay, was ist noch so ähm, an, an Verbindung da? Es ist so, dass ich... Natürlich Geräte zur Verfügung gestellt bekomme, jetzt auch über einen längeren Zeitraum als nur für ein kleines Review, also die SC 6000 und den X1850, die habe ich jetzt seit über einem halben Jahr schon hier und ja kann die in meinen Livestreams benutzen, kann damit üben, kann damit äh, Reviews erstellen und Tutorials und Livestreams machen, wie auch immer. Ähm, kann die also frei nutzen. Mein Prime 4 mein Prime Go, den habe ich selbst gekauft. Allerdings hier auch, ähm, das muss ich auch fairerweise dazu sagen, mit einem Rabatt. Es ist ungefähr so ein Großhändlerpreis, sage ich mal. Also es ist jetzt auch nicht der Mega-Rabatt. Ich habe jetzt nicht nur 200 Euro dafür bezahlt, aber einen kleinen Rabatt habe ich bekommen. Was ich auch sehr fair finde, weil für die ganze Arbeit, die ich halt in die Videos reinstecke, ähm, also so eine Videoproduktion, ihr wisst ja, das kostet in der Regel normalerweise mehrere tausend Euro, wenn man das in Auftrag gibt. Und hier haben die halt jemanden, der das freiwillig macht und dann ist es, denke ich, auch einfach eine nette Geste, wenn man einen kleinen Rabatt auf die Geräte bekommt. Das war aber früher auch bei Pioneer so, also da habe ich auch einen Rabatt bekommen äh, auf die Geräte. Das muss ich auch äh, fairerweise dazu sagen, weil ich mich ja auch immer ein bisschen über, über den aufrege, dass wenn ich Testgeräte, äh, über den über Pioneer aufrege, dass wenn ich Testgeräte da hatte, äh, dass ich das, den Rückversand zahlen muss. Das muss ich bei denen nämlich nicht. Ja, also da kriege ich ein Rücksende-Label geschickt. Und ich finde, das ist einfach, das ist ja nicht viel Geld, so ein Rücksende-Label, aber das zeigt einem einfach, wie wichtig es der Firma ist und wie dankbar die Firma auch dafür ist, ähm, dass man sich diese Arbeit macht und ja, das ist so ein Unterschied, aber ansonsten, Rabattierungen hatte ich auch bei Pioneer und äh, jeder gewiefte, selbstständige DJ kann natürlich äh, sich auch bei einem Großhändler die Geräte einkaufen. Ja, also dann kommt ihr auf etwa das Gleiche. Okay, soviel dazu. Äh, das Update, das Hammer-Update, die ancient DJ 2.0 und äh, da ist erstmal ganz wichtig, man unterscheidet jetzt ähm, in die Desktop-Version, also es gibt einmal die Ancient Prime, die ja früher, also bis vor kurzem, bis vor ein paar Tagen, noch Ancient Prime hieß, also die 161 war da die letzte Version. Ähm, die wurde jetzt auch unbenannt in Ancient DJ 2.0 und ja, das ist eigentlich schon mal das Wichtigste, ne? Merkt euch das. Der MCX 8000 wird nicht mehr unterstützt von der Ancient DJ 2.0. Dann, ähm, ja, ist natürlich tragisch, ne? Also, ich meine, klar, für alle, die den MCX 8000 haben, mein herzlichstes Beileid. Aber andererseits muss man auch sagen, das Gerät ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre alt. Also, Vielleicht hat sich jetzt jemand vielleicht erst vor einem Jahr oder zwei gekauft, dann ist das natürlich noch tragischer. Aber das ist halt mit dem iPhone auch. Ne? Wenn ich mir jetzt das älteste iPhone neu kaufe, dann muss ich auch damit rechnen, dass es in zwei Jahren oder so nicht mehr geupdatet wird. Die Dinger fliegen halt irgendwann aus dem Update-Zyklus raus, weil es einfach technisch nicht mehr möglich ist oder der Aufwand auch äh, zu hoch ist, ähm, dafür eine eigene Software zu entwickeln. Und weiterzuentwickeln. Aber das heißt ja nicht, dass man mit dem Teil nicht mehr auflegen kann. Ne? Also es funktioniert ja weiterhin. Es gibt halt jetzt nur ein paar neue, coole Funktionen, die man mit dem MCX8000 nicht nutzen kann. Ähm, dann gibt es die Engine DJ am, am Gerät, also an den SC6000, an den SC5000, an den, ähm, an den Prime 4, dem Prime 2, dem Prime Go. Und da ist äh, sehr, sehr wichtig, also früher hieß die Ancient OS bis vor wenigen Tagen. Ancient OS 1.6.2 war da die letzte ähm, gültige Version. Und jetzt heißt eben auch diese Software Ancient DJ 2.0. Also man hat das ich weiß noch nicht so recht, ob man das vereinfacht hat, weil ich bin mir nicht sicher, ob das so klug ist, beides mit einem gleichen Namen zu machen, weil es einfach zu Verwirrung auch führen kann. Umgekehrt war es aber genauso. Also umgekehrt hat es eben auch zu Verwirrung gesorgt, dass die Leute nicht so richtig wussten, was sie jetzt machen müssen. Von daher, ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, pro kontra geschichte Ja, aber Fakt ist, beides hat jetzt einen gleichen Namen guck mal, wie lange wir darüber sprechen können, dass beides jetzt einen gleichen Namen hat. Wenn jetzt Olli noch da wäre, hätten wir wahrscheinlich zehn Minuten drüber sprechen können. Okay. Ähm, dann kamen Funktionen. Sehr, sehr geile neue Funktionen, die von der Community gewünscht wurden. Und also insgesamt kann ich euch gar nicht sagen, was alles insgesamt geändert wurde, weil tatsächlich sind das so krass viele Änderungen, ich glaube, ich habe ein PDF irgendwann mal gekriegt. Ähm, da waren irgendwie so, ich schätze mal so 100, 150 Änderungen drin, die ähm, die Ancient DJ bekommen hat. Also auf den Geräten primär. Ne? Wir sprechen jetzt erstmal nur auf die über die Desktop-Version. An der Desktop-Version hat sich nämlich nicht so viel geändert, außer das Design. Also es wurde einfach ein bisschen moderner designt. In der Desktop-Version ist es jetzt eben auch möglich, ähm, sich anzeigen zu lassen, ob die Songs schon mit SoundSwitch analysiert wurden. Das ist einfach notwendig. Ja. Und man hat eine zusätzliche Einstellungsmöglichkeit, die SoundSwitch-Projektdateien auf den USB-Stick ähm, automatisch mit zu übertragen. Und die Library wurde komplett neu überarbeitet. Ja, also die Library, es gibt keine Crates mehr, Großes Diskussionsthema unter DJs gewesen, die Denon nutzen. Für was habe ich Crates und Playlisten? Es reicht doch eins. Ja. Ähm, hat Denon jetzt auch eingesehen und ähm, ja, jetzt gibt es äh, nur noch die Playlisten. Okay, vereinfacht. Generell wurde die ganze Library-Struktur ähm, auch im Background, also im, im Code quasi vereinfacht was dazu führt, dass die Library jetzt deutlich schmaler ist, also nicht mehr so viel Speicherplatz benötigt und auch die Suchfunktion ein bisschen schneller ist oder sein sollte. Ähm ja, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen über SoundSwitch gesprochen, deswegen äh, ziehe ich mir da mal den, 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 den Sprung hier rüber zur Ancient OS für die Geräte. Weil das war es auch schon am Desktop. Ne? Also viel mehr ist da nicht passiert. Es sind halt ein paar Bugfixes äh, noch gekommen. Äh, leider sind noch nicht alle Bugs draußen, die so bekannt sind. Aber ja, es ist schon, es wird halt mit jeder Version besser. Ne? Äh, wir wachsen mit der mit der Ancient DJ mit. Die OS, ja. Also ich glaube, das größte Feature, das solltet ihr mittlerweile auch schon mitbekommen haben, ist jetzt einfach, dass wir äh, SoundSwitch direkt an den Geräten nutzen können. Mit direkt an den Geräten nutzen meine ich jetzt aber nicht, dass man jetzt irgendwie hier ähm, SoundSwitch äh, mit einem Computer am Player anschließt und, oder am Prime 4 anschließt oder so, sondern man kann wirklich den SoundSwitch-Dongle also diesen USB-Dongle, wo am anderen Ende der DMX-Stecker ist. Diesen Dongle können wir zukünftig direkt in unseren Prime 4, Prime 2, Prime Go, aber auch in die SC6000 stecken und auf den Geräten SoundSwitch öffnen. gibt es eine eigene Oberfläche dafür, Ancient Light hat man das genannt. Und dann das Licht steuern. Puh, Leute, das ist für mich, ist das, ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch schon zwei, drei Leute gehört, die gesagt haben, oh, sie sind enttäuscht von einem Update. Was habt ihr euch denn bitte, was habt ihr euch erwartet? Da ja, was ist das? Das ist für mich geht da nicht nur ein Traum in Erfüllung, für mich geht eine ganze Vision hier in Erfüllung meine Aussage war ja schon vor vielen, vielen Jahren, ich würde es mir wünschen, dass ich auch als Mobil-DJ keinen Laptop mitschleppen muss. Ja, so wie ich es im Club eben gekannt habe, USB-Stick, bam, rein in den Controller, äh, in die Player und ähm, run and gun. da hatte ich mein LJ. Jetzt bin ich als Mobil-DJ unterwegs hauptsächlich und äh, ich mache das unheimlich gern, den Job, ja, aber ich, ich bin auch technisch sehr versiert. Ich meine, warum mache ich diese Videos, ja, und den ganzen Podcast und alles? Ich liebe Technik, aber ich bin auch ein Freund von Downsizing. Also mit so wenig wie möglich, so viel wie möglich zu erreichen. Und naja, wenn ich einen ganzen Laptop zu Hause lasse. Also ich meine, die Verkabelung von unserem Lichtsetup hat ja in der Regel schon mal fünf bis zehn Minuten Arbeitszeit eingenommen wenn ich auf einem Gig aufgebaut habe. Und beim Abbauen natürlich auch nochmal. Das ist so einfach jetzt. Ich habe das jetzt schon seit vier, fünf Wochen mit im Einsatz auf, auf den Hochzeiten und es ist so einfach. Es ist, Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie geil das ist. Du stellst deinen Prime 4 dahin, haust den Soundswitch dongel rein, schließt DMX an, schließt deine XLR-Kabel an die Anlage an, machst das Teil an und hast Licht und alles läuft. Leute, das ist, es ist, ist, das muss man sich mal auf der Zunge ergehen. Also, das ist, also ich bin immer noch, ich bin komplett, ich bin komplett sprachlos, was das für uns bedeutet. Ich finde das total krass. Und Soundswitch ist ja sowieso schon für mich momentan die beste Lösung für mobile DJs, das Licht zu kontrollieren. Und das macht für mich die Sache, also das ist. Das ist ein absoluter Gamechanger. Das ist auch... Leute, das ist was, was es ausmacht, für mobile DJs zu sagen, change your rider. Also mobiler DJ hat natürlich keinen rider, aber ähm, das ist was, wo, wo ich sagen muss, also mobiler DJ, der wirtschaftlich denkt, der dem es wichtig ist, dass das Licht auch ordentlich ausschaut einigermaßen, der sich aber auf sein Aufliegen konzentrieren will und nicht darum, dass die Lichtshow jetzt perfekt ist. Will aber ab und zu mal ein bisschen eingreifen können. Ey, da ist Soundswitch jetzt sowas von das Beste, was du machen kannst. Also, sorry Leute, aber, also, ich, ich hab da echt, ich bin da echt, ähm, ich bin geflasht von dieser Funktion. Und das ist ja nicht das Einzige, was mit dem Update kam. Es kam ja noch, ich meine, das ist ja so ein Feature, was sich die User eigentlich gar nicht gewünscht haben. ja? Das ist so ein Feature, wo man sagen kann, one more thing, ja, würde ich sagen. Ja? Also so typisch one more thing. Ja, Ihr kennt es von den Apple Keynotes. Wenn äh, der Steve äh, sein iPhone vorgestellt hat, gut, das wird er jetzt nicht mehr machen, aber ähm, die Apple Watch und so weiter, vorher fällt ja immer dieser Satz, And one more thing. Ja, ähm, das ist so ein one more thing. Es gab aber halt auch noch viele Dinge, die hat sich die Community so gewünscht. Äh, die habe ich auch von euch sehr, sehr oft zugetragen bekommen, ähm, die eben auch gemacht wurden, also verbessert wurden. Also das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie dass man in den Streamingdiensten jetzt auch vorhören kann. Das heißt, diese Vorherfunktion, dass man auf das Albumcover cover draufklickt, die man jetzt seit einiger Zeit auch schon in den ganzen Geräten drin hat ähm, und dann quasi ohne, dass man den Song in den Deck laden muss, vorhören kann, das funktioniert jetzt auch bei den Streaming-Diensten. Ähm man kann, also man hat auch ein paar Verbesserungen beim Playlist sortieren auf dem Player, wobei ich sagen muss, das finde ich noch total Banane, weil ich die Playlisten nicht dann auf den Rechner ziehen kann. Also wenn ich am Player eine neue Playlist erstelle, dann ist sie für immer auf dem Player gefangen. Ich kann die nicht rüberziehen. Es ist totaler Quatsch. Also warum das noch nicht da ist, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber das werde ich auch im, im internen Forum da die Tage noch mal nachfragen, was da, was da los ist. Das ist doch Also verstehe ich gar nicht. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, man muss sich auch mal über Dinge aufregen können. Ne? Also es muss ja immer auch mal noch was da sein, wo man sagt, hey, was ist da los, Leute? Es wäre doch langweilig, wenn alles perfekt ist. Ähm, was haben wir noch bekommen? Wir haben äh, den Playlist-Player bekommen und ich glaube, das ist für viele mobile DJs, wahrscheinlich für fast alle DJs, auch nochmal so ein Killer-Feature, und auch was, was sich wirklich viele aus der Community gewünscht haben. Der Prime 4 hat das ja über einen Umweg schon lange. Es gibt ja beim Prime 4 die Zone-Out. Und in der Zone-Out konnte man auch eine Playlist quasi reinlegen, die dann automatisiert abgespielt wurde. Auch mit Überblendungen dann und so. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt gibt es diesen Playlist-Player halt auf allen Controllern. Also nicht auf den Playern, ganz wichtig. Nicht auf den SC6000, nicht auf dem SC5000. Aber auf dem Prime Go auf dem Prime 2 und auf dem Prime 4. Man opfert dann quasi ein Deck, so wie man das von der Zone-Out kennt. Und da kann man eine Playlist reinladen und die wird automatisch abgespielt. Ja, also mit Überblendungen kann man einstellen in den Einstellungen, wie lang die Überblendung sein soll. Ja, das ist eigentlich äh, das Wichtigste, was wir DJs brauchen während dem Essen. Ja, also wenn wir selbst dann mal am Essen sind oder so auf einer Hochzeit, ist einfach angenehm, wenn du deine Playlist reinladen kannst. Oder wenn es mal dringlich wohin muss. <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr da schnell so eine notfall reinschieben. Hey, das ist mega. Ich finde es total geil. Ähm, ist möglich jetzt. Von daher sehr, sehr cool. Sehr cool. Killer-Feature. Also eigentlich ein Standard-Feature, was man was man braucht auch wirklich. Und was sich die Community halt gewünscht hat. Das finde ich halt schon cool. Das wird halt einfach auch umgesetzt, ne? wenn sich die Community sowas wünscht. Die History, auch so ein Thema, was sich äh, die Community gewünscht hat, dass ähm, dort eben angezeigt wird oder dass die History nicht mehr einfach nur nummeriert abgespeichert wird und du dann die ganzen Nummern durchsuchen musst. Nein, die History ähm, ist jetzt mit Datum und Uhrzeit versehen, ähm, sogar mit dem Ort, aber leider nur aus der, aus der Zeitzone. Also bei mir steht da immer Berlin. Habe, glaube ich, noch nie in Berlin aufgelegt. Also außer auf DJ-Treffen. <lacht> ja, aber es ist da jetzt und in der History sind jetzt auch die Titel der Streaming-Dienste. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Song von Tidal oder so spielt und sagt, boah, der ist mega geil angekommen, den will ich mir jetzt kaufen, den hatte ich halt nicht und dann könnt ihr euch diesen Titel auch ganz einfach in der History nochmal anschauen und dann halt kaufen. Sehr, sehr geil. Habe ich selbst schon öfter jetzt benutzt, auch in den letzten Wochen. Sonst habe ich mir die Titel immer aufgeschrieben auf dem Gig. Kann ich mir jetzt halt sparen. Ne? Also das ist schon cool. Ein neues User-Interface. Ich glaube, das hätte ich eigentlich als erstes sagen sollen. Ne? Also komplett neues User-Interface am um, um, den ganzen Geräten. Das sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Aber immer noch vertraut. Also hauptsächlich im Menü. Ne? Also in, in den Einstellungen, in den Settings. Da hat sich halt sehr, sehr viel geändert. Die Ancient Connect ist gekommen. Ancient Connect gibt es ja schon länger, aber ja, die ist jetzt einfach noch ein bisschen tiefer im System integriert ähm, und wurde auch ein bisschen verbessert. Ähm, Gerade in, in der Verbindung SC-Geräte mit einem Mixer. Und ganz, 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 ganz neu Appleton Link-Einbindung. Und äh, jetzt lehnt euch zurück, weil darüber könnte ich nochmal zwei Stunden reden. Ich werde es aber versuchen, mich kurz zu halten. Für viele ist Appleton Link ja gar nicht so auf dem Schirm und ich sag's euch, es war für mich auch lange, lange nicht auf dem Schirm, aber Appleton Link ist ja in so vielen Trittanbietern äh, Geräten mit drin was mir so auch gar nicht bewusst war, also zum Beispiel Lightrider, ne? lightrider Lichtsteuergeschichte äh, kennt ihr wahrscheinlich alle, äh, unterstützt auch Appleton Link ja? und über Appleton Link kann man quasi äh, unter anderem ähm, den, also die, den, den Timecode schicken, ja, dass Appleton Link einfach weiß oder Appleton Link sendet quasi dann dem nächsten Gerät, wie ist denn jetzt die BPM und wo ist denn gerade der Grid und diese ähm, Informationen kann man dann natürlich benutzen, um äh, eine Nicht-Joe-Beat-Gridded äh, abspielen zu lassen, wenn man keinen Soundswitch nutzt. Man kann aber auch Appleton Link natürlich dazu benutzen, einen Sampler anzuschließen. Und gerade beim Prime 4, wo ich ja vier freie Kanäle habe, könnte ich ja durchaus, oder auch am Prime 2, könnte ich ja am AUX-In, ähm, äh, sogar am Prime Go, habe ich einen AUX-In. Ne? Ich meine, ja, müsste jetzt Müsste jetzt noch mal schauen, aber ich glaube ja. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, ich könnte halt einen Sampler, irgendeinen Akai oder so, MPC, äh, kann ich jetzt an meinen Controller anschließen und kann halt ja, mir ein Beat unten drunter legen. So richtig wie ein, wie ein kleiner Produzent, ja. Also, ja, das, ist, das eröffnet so viele Möglichkeiten, Ableton Link-Integration, dass ich wirklich sagen muss, das ist auch eins der wichtigeren Features, die wir da bekommen haben. Ja, Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Feature. Und ich werde auf jeden Fall auch gucken, dass ich mal so eine Archi-MPC, was weiß ich, Mini oder sowas, hier irgendwie in die Finger kriege, dass ich euch das einfach mal in einem Video zeigen kann, was für möglich Möglichkeiten man da hat. Also ich finde das schon ziemlich nice. es ist schon ein cooles Feature. Gut, dann... Als letztes, was ich euch noch, also es gibt ja noch viel, viel mehr, wie gesagt, wir könnten hier Stunden jetzt drüber reden, aber das, was ich euch jetzt noch mitgeben will, mit auf den Weg geben möchte, in der Engine 2.0 sieht man das noch gar nicht so extrem, richtig klar wird es einem, wenn man die Engine 2.0.1 nutzt. Das wird bei euch wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, aber auch die ist natürlich in Entwicklung und ähm, achso, das ist auch noch so eine kleine Verbindung, die ich zu trennen habe. Ich bin natürlich in den ganzen Beta-Teams drin ähm, und ja, kriege die Sachen dann ein bisschen früher damit. Gott sei Dank, weil dann kann ich nämlich Videos schon ein bisschen früher produzieren zumindest oder zumindest mir früher Gedanken drüber machen, wie ich die produziere und das war auch jetzt gerade mit dem Update ein großes Thema, wie mache ich das? Also da habe ich mir echt Tage den Kopf zerbrochen, wie ich diese ganzen Funktionen rüberbringe in den Videos. Und die sind ja auch noch nicht alle fertig, ne? Also wir sind ja immer noch dabei. Okay, also ähm, das Wort Master, was wir so kennen, ja Master Out, ähm, Sync Master, das wird zukünftig aus dem Wortschatz von denen Usern verschwinden. Crazy, ne? Also ich bin auch ich. Da hab ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum. Ja, Aber Fakt ist, der Master Out, also Master Output, wird zum Main Out. Ja. Und es wird so sein, dass der Master Sync zum Sync Lead wird. Also der Leader quasi, der Führer, wie auch immer, der Anführer. Ähm, und ich sag mal so, äh, Slave wurde ja nicht, nie so wirklich, also das Wort Slave, ja, also Sync, Slave oder so, wurde nie wirklich so auf einem äh, DJ-Produkt von denen verwendet. Ähm, es wird halt so sein, immer dann, wenn es irgendwie einen Master gibt und einen Slave gibt, dass es Leader und Follower heißt. Ja, also es gibt dann quasi den Sync-Lead und den Sync-Follower. So wird das wohl sein in Zukunft. Und das macht sich tatsächlich erst mit der nächsten äh, Ancient OS 2.0.1 ein bisschen bemerkbarer, also da ist es ein bisschen deutlicher. Es kann aber durchaus sein, wenn ihr Sync benutzt, ich benutze es halt selten, deswegen pa passiert es bei mir nicht so wirklich oft, aber mir ist schon aufgefallen bei dem ein oder anderen Mal, dass an dem Player so ein blaues Symbol aufgeht ähm, über der Waveform und da steht dann Sync Master beziehungsweise äh, Synclead Sync steht da drin. Ja? Ähm, also das hat sich so ein bisschen geändert und es wird sich da wahrscheinlich jetzt auch noch viel ändern. Ich denke, das ist so, also für mich zeichnet sich das so ein bisschen ab, als wäre das Thema ähm, Waveform-Anzeige, ähm, Sync, ähm, diese, diese ganzen Anzeigen, die man hat, dass das so das nächste... Größere Thema ist. Also, es ist jetzt rein spekulativ, ich weiß das auch nicht. Ne? Also, so Informationen kriege ich natürlich nicht. Ähm, und, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, dass es in die Richtung geht. Weil ich meine, sonst, warum macht man da mit dem Namen so rum? Verstehe ich, sonst würde ich es nicht verstehen. Gut. Das war's vom heutigen Podcast. Ja, also denkt dran, äh, schreibt mir, denkt dran, äh, schaut mal ein bisschen um, hört euch mal ein bisschen um hier. Hört euch mal ein bisschen um, ob es da jemand gibt, der Bock hat, mit mir ein bisschen zu labern. Boah, in diesem Sinne, bye bye. Das war der DJ Talk Podcast. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne und eine Bewertung. Erzähle auch unbedingt deinen DJ-Kollegen von unserem Podcast. Abonniere den Podcast auf Apple Music, Amazon, Spotify oder deiner Lieblings-Audio-App. In den Shownotes findest du einige Links und Hinweise unserer Sponsoren. Deine Unterstützung hilft uns, den DJ Talk auch weiterhin kostenlos anbieten zu können.